0: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe in der letzten Folge Fragen aus der Community von Instagram beantwortet und ich gedenke, das heute fortzuführen. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen, damit wir den zweiten Teil jetzt auch ähm, ja, komplettieren, sozusagen. Lasst uns also anfangen mit der ersten Frage: Bis zu welchem Alter ist nächtliches Nuckeln okay? Ich finde das schwierig zu beantworten, weil ich nicht denke, dass es dafür eine, ich sage mal, Gesetzesgrundlage gibt, die vorgibt, bis wann ein Kind nuckeln darf und wann nicht. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was du als Mama leisten kannst, wenn du sehr empfindliche Brüste hast oder wenn es dir wirklich an die Substanz geht dann ist der Zeitpunkt gekommen, es aufzulösen. Ähm, natürlich in Abhängigkeit dazu, was dein Kind bereit ist, mitzumachen. Wenn man einfach sagen könnte, ich habe keine Lust mehr, ich lasse das, dann, dann wäre das ja gar kein Problem. Aber die Kinder haben eben auch eine Meinung dazu oder die haben ein Bedürfnis. Wenn ich mich festlegen dürfte, dann würde ich bitte, bitte, bis die Kinder zehn Monate sind, damit warten und ein bisschen durchhalten es ist ja oft auch so, dass es einen Grund dafür gibt, warum die Kinder nuckeln. Also natürlich hat es auch, der Hauptgrund ist das Verbinden der Zyklen. Also das ist, kann man schon als Angewohnheit betrachten. Aber manche Kinder nuckeln auch vermehrt, wenn sie zahnen. Und das sind dann immer die Phasen, in denen die Kinder wieder verstärkt an die Brust müssen, weil sie einfach Schmerzen haben. Und manchmal kann eben aus so einem kurzfristigen Schub, in dem sich das entwickelt, halt auch eine längerfristige Geschichte werden. Ja, mach das bitte nicht davon abhängig, was andere sagen, was okay ist, sondern was für dich okay ist. Vielleicht stört es dich ja auch nicht und du kannst daneben dösen und so ein bisschen für dich schlafen. Ja, guck einfach, was für dich passt. Ich würde sagen, haltet alle ein kleines bisschen durch. Also jetzt ein wenige Wochen altes Baby von der Brust zwangs zu entwöhnen, halte ich nicht für gerechtfertigt und in Ordnung. Es sei denn natürlich, die Mama ist sehr krank und hat starke, starke Schmerzen. Aber auch dann würde ich auf jeden Fall noch mal mit einer Stillberaterin sprechen. Das ist auch immer gut. Vielleicht kann die Hebamme auch Unterstützung anbieten. Ähm, gerade wenn Kinder stark nuckeln, kann man ja sich manchmal auch Abhilfe schaffen. Also ich hatte auch Schmerzen. Und mir haben das Stillhütchen tatsächlich sehr geholfen. Auch einfach als Bruch, um sozusagen das dem Kind vielleicht ein klein wenig weniger schmackhaft zu machen, das Nuckeln. Also es ist auch sehr individuell. Es gibt Kinder, die nehmen die Stillhütchen nicht an. Es gibt Kinder, die wollen auch keine Flasche und keine Schnuller. Die sind dann auch sehr willenstark. Ja, es ist in einer Frage, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten, was das Richtige für dich und dein Baby ist. Aber wenn du es vertreten kannst, das anzubieten, dann mach es. Wenn du darunter stark leidest, dann finde deine Grenze, ich würde sagen, ab dem zehnten Monat kann man das durchaus bearbeiten, wenn man wirklich gar nicht mehr mag. So, zweite Frage. Wieso kann Baby, also ja, das ist natürlich immer sehr abgekürzt in den ähm, Fragestickern, wieso kann mein Baby in der Federwiege länger schlafen als neben mir? Ja, das liegt daran, weil Babys sind ja Traglinge. Und wenn wir jetzt mal in die Evolution zurückgucken, dann wurden Kinder immer am Körper der Mutter oder der, vielleicht auch mal des Steinzeitvaters, aber ich denke doch vermehrt von den Müttern getragen und der Mensch saß nicht den ganzen Tag ja, rum im Wald oder in seiner Höhle, sondern der Mensch hat sich bewegt und musste auch auf Nahrungssuche gehen, das heißt, mit diesem Laufen und sich bewegen war stets eine gewisse Bewegung verbunden, ein Hin und Herschaukeln, ein gleichförmiger Schritt. Und ich würde auch sagen, dass unsere Babys, die ja durchaus Steinzeitbabys sind, im kompletten Schlafverhalten, äh, ja, das immer noch sehr lieben. Ne? Also dieses ständige Gewogen und getragen werden, das beruhigt die Kinder und die Federwiege bietet das eben sehr, sehr gut. Und die Federwiege bietet das auch ohne einen Bruch in der Zeit. Man kann das ja einstellen, dass das eine Weile so weitergehen soll. Und wenn das Baby neben dir einschläft, und da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Fragestellerin, ich denke, es ist eine Fragestellerin, und nicht ein Fragesteller, äh, da weiß ich jetzt nicht genau, wie da eure Situation ist. Ich stelle mir das gerade so vor vielleicht, dass du dein Kind in den Schlaf begleitest und du würdest das gerne ablegen. Und das abgelegt werden, das mögen Babys nicht. Das ist für sie kein perfektes Schlafsignal mehr. Das heißt, sie wachen dann auf. Und wenn sie aber in der Federwiege sind, ist dieses Gefühl, dass meine Umgebung verändert sich nicht und ich bin geborgen und sicher, dieses Gefühl, das schreitet voran. Ja, also dieses Nestgefühl und die Sicherheit ist eben in der Federwiege größer. Und deswegen kann dein Kind da die Zyklen länger verbinden. Das heißt, alle Kinder machen ja nach einem Zyklus, das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, einen Sicherheitscheck und gucken, ob alles noch so ist wie beim Einschlafen. Und in der Federwiege ist das definitiv der Fall. Aber wenn du dein Kind eben in den Schlaf trägst oder stillst oder auch gern einfach kuschelst und dann legst du es ab und dann gehst du weg, dann wird es nach einem Schlafzyklus wach werden und deine Nähe wieder brauchen. Das ist ganz normal, das ist nicht gesundheitsbedenklich, schädlich oder es hat nichts mit Verwöhnen zu tun. Das ist einfach der Mensch, der tickt so und ähm, ja, in der Federwiege kann er sich eben fallen lassen. Aber die Federwiege ist natürlich keine Dauerlösung, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, die Federwiege hat für mich definitiv eine Ablaufzeit in der Benutzung. Gerade wenn die Kinder mobiler werden und ähm, die, das Risiko steigt, dass sie herausfallen könnten, dann bitte ich dich an der Stelle, nochmal in dich zu gehen und dir eine Alternative zu überlegen. Aber für die ersten Wochen und Monate, wenn man sich das leisten mag, dann kann die Federwege eine enorme Entlastung sein und ähm, ja, den Schlaf dich, dich durch diese Zeit hindurchtragen. Genau. So, die nächste Frage. Eine feste Wegzeit morgens oder lieber schlafen lassen. Baby ist acht Monate. Ja, das kommt jetzt darauf an, was du möchtest. Ähm, wenn du keinen Zeitdruck hast und ähm, ich in Anführungszeichen in den Tag leben kannst, ähm, dann würde ich sagen, lass dein Kind schlafen. Weil ähm, wenn man doch sowieso schon nachts nicht viel schlafen kann und man ist müde, und man will das vielleicht morgens auch mal mit seinem Kind nachholen, dann finde ich es total blöd, wenn man sagt, ich stelle mir den Wecker auf 6 Uhr. Ähm, wenn du aber ein Ziel dahinter hast, zum Beispiel du hast vielleicht noch ältere Kinder, die in die Schule oder in den Kindergarten müssen und ihr habt feste Abläufe, die ja nicht aufgelöst werden können, dann ist ja ein Wecken unumgänglich, dann... Ja, dann weck dein Kind. Aber ich glaube, deine Frage zielt auch noch mal mehr darauf ab, was ich davon halte, sein Kind fest morgens zu wecken. Ich finde Wecken nur dann vertretbar, wenn man überhaupt keinen Rhythmus hat. Also wenn man sagt, mein Kind schläft, jetzt mal als Beispiel, jeden Tag bis 10 Uhr. Und der Tagschlaf, der lässt sich nicht planen. Und abends geht mein Kind ganz, ganz spät ins Bett und wir haben nichts vom Feierabend. Ja, dann muss man natürlich unter Würdigung der Gesamtumstände und der Situation noch mal schauen, ob ein Wecken sich lohnen würde. Aber dann könnte man das Wecken in Betracht ziehen. Wenn du aber zufrieden bist mit eurem Alltag und manche Eltern haben ja morgens auch Kurse, p kurse Krabbelgruppen, dann sind die oft auch auf 10 Uhr gelegt oder so. Wenn ihr eure Kinder da allzu früh wecken würdet, dann könntet ihr auch manchmal gar nicht an diesen Kursen teilnehmen. Also es kommt immer... Auf die Gesamtumstände an, wie ja der Jurist so schön sagt, der ja auch noch ein wenig in mir schlummert. Und ja, ich würde sagen, ich bin da 50-50. Also wenn ich Familien in der Beratung habe, die chaotische Abläufe haben, da würde ich auch zum Wecken raten. Aber ich möchte es vermeiden, wenn ich kann. So, kommen wir zur nächsten Frage. Kann der Sicherheitscheck vermieden werden, wenn man Assoziationen auflöst? Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Frage. Denn wir würden ja am Ende des Tages ein Kind hervorbringen, das frei von jeglichen Bedürfnissen, Wünschen und Sicherheitsgefühlen schlafen müsste. Wenn ein Mensch keine Assoziation mehr hat, dann was bleibt denn dann? Dann ist dieser Mensch fast wie ein Computer. Also ich lege mein Kind ab und gehe raus und das Kind schläft alleine ein. Ach so, ja, wir klar, wenn wir schlaftrainierte Kinder haben, dann haben wir tatsächlich Kinder, die dem Anschein nach keinen Sicherheitscheck machen. Aber der Sicherheitscheck, der ist ja im Programm mit drin. Dein Baby ist ja so designt, dass es in Zyklen schläft und dass es nach einem Zyklus nach dem Rechten sieht, um überlebensfähig zu sein. Und die Gehirnreife lässt auch nichts anderes zu. Wenn jetzt aber alle Assoziationen, aufgelöst werden und das geht oft nur durch starken Protest, das muss man ganz ehrlich sagen, dann würde dein Kind ja trotzdem noch den Sicherheitscheck machen, aber es würde merken, dass niemand mehr kommt und es würde sich daran gewöhnen, dass es nicht auf Hilfe vertrauen kann. Also bringt das Auflösen der Assoziation in dem Sinne überhaupt nichts, weil dein Kind ist dann einfach mit dem Grundgefühl alleine. Oder mit dem Grundgefühl im Bettchen, dass niemand kommen wird. Das heißt, du machst einfach am U-Vertrauen ganz viel kaputt. Und deswegen bringt Assoziationen in dem Sinne Auflösen gar nichts, weil du kannst den Sicherheitscheck nicht abtrainieren. Also der ist mit drin, in dem ganzen Paket Baby bekommen. Und vielleicht sollte die Frage eher lauten, wann ist der Sicherheitscheck nicht mehr so präsent oder wann kann ich damit rechnen, dass mein Kind nicht mehr so stark nach mir schaut, wenn es die Zyklen verbindet. Da kann ich dir sagen, ja, wenn dein Kind aufs dritte Lebensjahr zugeht, dann wird es eventuell schon deutlich leichter. Dein Kind hat dann schon mehr Vertrauen und kann sich fallen lassen und wird auch schon länger und zuverlässiger am Stück schlafen. Aber von einem Baby, von einem kleinen Baby zu erwarten, dass es die Zyklen schnell verbinden soll, ist einfach zu viel. Also die, unsere Gesellschaft ist einfach total, ich, sorry, dass ich es jetzt so sage, total bescheuert. Es wird den Kindern keine Zeit gegeben, um zu reifen. Und kein Mensch weiß darüber richtig Bescheid und keiner möchte das einsehen. Alle wollen alles zack, 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 schnell, schnell, schnell haben. Es gibt, man gibt so einem kleinen Kind gar nicht die Zeit, sich zu entfalten. Und der Sicherheitscheck gehört einfach dazu, ob es dir gefällt oder nicht. Dein Kind wird nach einem Zyklus wach werden und die Umgebung überprüfen. Selbst wenn der Check nicht da wäre, würde dein Kind immer noch in diesen Zyklen schlafen und wach werden. Wir müssen es ja auch nicht Check nennen, wir können es auch Wachphasen äh, Schlafphasenwechsel nennen oder was auch immer. Was ich damit nur sagen will, es bringt nichts, ein Kind ohne Assoziationen zu haben, denn dann würde dein Kind schlaftrainiert sein. Also jeder Mensch hat Assoziationen, ich sage es auch immer ganz gerne, du schläfst auch nicht ohne Bettdecke. Oder ohne Kissen. Vielleicht schläfst du im Sommer mit einer leichteren Decke oder vielleicht schläfst du im Sommer auch ohne Decke, aber ohne Kissen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oder schläfst du gerne auf dem harten Boden? Möchtest du auf dein Bett verzichten? Möchtest du ähm, auf dein Handy verzichten? Das ist eine Sucht. Vielleicht Ja doch, es ist schon eine Assoziation. Das beruhigt uns. Das beruhigt uns oft, das Handy in die Hand zu nehmen und uns vom Alltag abzulenken. Das nimmt man dir ja auch nicht einfach weg. Also jeder Mensch hat Gewohnheiten, Gebräuche, Vorlieben und Assoziationen und die haben alle ihren Grund, damit wir durch unseren Tag und durch die Nacht kommen und so hat es eben auch ein Baby und selbst wenn du alle Assoziationen auflösen würdest, würde dein Kind immer noch den Sicherheitscheck machen, nur mit dem Unterschied, wenn du dabei bist und dein Kind immer unterstützt, dann hat es ein schönes Urvertrauen und ein Kind, was dem Anschein nach keinen Check mehr macht, hat entweder schon die Gehirnreife erlangt. Es gibt auch Babys, die können das. Aber wenn ein Kind vorher Assoziationen auflösen musste, um den Sicherheitscheck besser zu absolvieren, dann wurde es meist schlaftrainiert und ja, dann macht es den Check immer noch. Nur, ich sag mal, stumm, damit du besser schlafen kannst. Ausgenommen sind jetzt wirklich alle Kinder, die einfach von Haus aus gut schlafen. Es gibt Kinder, die schlafen wunderbar durch, die können das. Es gibt auch natürlich Möglichkeiten, Assoziationen ein wenig zu lösen, damit die Familie sich ein bisschen entspannen kann. Das muss man dann aber gut angehen. Also es darf nicht in einem Schlaftraining enden. Was es für Methoden im Bereich Schlaftraining gibt, da können wir gerne auch nochmal eine Folge zu machen. Aber... Schlaftraining hat immer die Grundvoraussetzung, ich habe ein Ziel und mein Kind, Ja, egal ob mein Kind so weit ist oder nicht, also ungeachtet dessen, wie reif mein Kind ist, und ich lasse mein Kind schreien, kontrolliert schreien und bin dabei nicht greifbar. Also ich verlasse den Raum, ich gehe weg, mein Kind ist allein. Das ist Schlaftraining grob zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt beantwortet. Jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Wie kann ich Frieden finden mit dem Auf und Ab des Schlafes? Ich stresse mich sehr. Ja, wie kann man Frieden finden? Wenn ich da die richtige Antwort für dich hätte, dann, wäre ich mit, wäre ich vermutlich, dann würde ich vermutlich einen Ehrenpreis bekommen. Ich glaube, Frieden findet man durch Akzeptanz und durch Wissen und auch durch Zeit, die voranschreitet. Also ich habe bei meinem ersten Kind sehr daran zu knabbern gehabt, weil ich eben auch den Dogmen und den Vorstellungen der Gesellschaft erlegen bin. Also ich habe tatsächlich geglaubt, das, was mir alle erzählen, es ist so. Und hatte diese ganzen typischen Ideen, mein Kind muss mit sechs Monaten durchschlafen, mein Kind sollte mit sechs Monaten Brei essen, man steht ja nur sechs Monate und so weiter und so fort. Das erzählt einem ja keiner, dass es nicht nur die Geburt ist, die einem alles abverlangt, sondern auch noch die Stillzeit, wenn die nicht gleich so gut startet und die Nächte und auslaufende Windeln und spuckende Kinder nachts im Bett und dieses ständige Wachsein in der Nacht, dieses Dauergetränke, ähm, Zähne, tagsüber viel weinen, ähm, abends den Abendschmerz begleiten, also da kommt ja so, so viel mit in dieses Paket. Es ist ja nicht nur, dass man müde ist, es ist auch einfach so, dass man komplett überfordert ist, dann Belastet, finde ich, doch ein Kind auch die Beziehung oder stellt die Beziehung vor neue Herausforderungen, je nachdem, wie gut man sich darauf vorbereitet hat. Aber es, ja, das ganze Leben wird komplett umgestürzt und du musst einfach akzeptieren, dass das Leben jetzt nicht mehr so ist wie vorher dass es aber auch nicht ewig so bleiben wird. Das ist eine Phase. Es ist wirklich so, es ist eine Phase. Es ist eine anstrengende, mitunter auch wunderschöne Phase in deinem Leben. Und dass der Schlaf ein Auf und Ab ist, das gehört einfach zur Entwicklung deines Kindes. Die Entwicklung läuft nicht immer progressiv nach oben, sondern auch mal ein Auf und Ab. Ne? Und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Vielleicht kannst du dich auch einfach mit Menschen umgeben, die ja ähnliche Erfahrungen machen, Menschen, die dir den Rücken stärken. Ich finde nicht, dass es einem so viel weiterhilft, wenn man äh, ein sehr, sehr schlechtes, schlecht schlafendes Kind hat. Also ich meine das jetzt nicht stark als Wertung, sondern wenn man einfach herausfordernde Nächte hat und alle anderen im Umkreis kennen das gar nicht. Ähm, die werden das nicht verstehen und die können einen dann noch gar nicht auffangen, weil sie es einfach nicht selbst erleben. Also es macht, glaube ich, schon Sinn, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, vielleicht auch noch mehr zu lesen zu dem Thema und dem Ganzen Zeit zu geben. Ich sage dir, im Rückblick, wenn das irgendwann mal alles geschafft ist, ich sage nicht, dass du dann drüber lachst. <lacht> Dafür ist es teilweise manchmal auch zu schwierig. Aber wenn du zurückblickst, wirst du irgendwann sagen, ja, es war verdammt krass hart, aber es ging vorbei. Und ich glaube, Frieden kann man auch finden, wenn man seine Erwartungen zurückschraubt. Verabschiede dich von der Erwartung, dass dein Kind durchschlafen muss zu einem bestimmten Alter. Verabschiede dich von der Erwartung, dass du dem entsprechen musst, was doch viele vorgeben. Ne? Also diese ganzen falschen Denkweisen, was Babys schon können müssen. Ähm, verabschiede dich davon, die perfekte Mutter sein zu müssen. Dass man kann nicht alles auf einmal schaffen, den Haushalt. Und das Kind und vielleicht noch die Partnerschaftspflege. Finde dich damit ab, dass für eine gewisse Zeit eine Sache Priorität hat, nämlich das Kind. Und dass alles andere stückchenweise wieder sich in dein Leben integriert. Und weil du geschrieben hast, dass du dich stresst, nimm den Stress raus. Also warum stressen? Du hast jetzt dein Baby und der Schlaf ist halt bescheiden. Ja, er wird irgendwann gut werden. Aber es braucht einfach seine Zeit. Versuch dir Ruheoasen zu schaffen. Und wenn es ein kleiner Podcast ist, den du hörst, während du spazieren gehst mit dem Kinderwagen oder in der Einstoffbegleitung, wenn du einen Podcast hörst, oder vielleicht schaffst du es ja auch mal, irgendeine kleine Serie im Bett mit dem Handy zu gucken, wenn dein Kind neben dir schläft. Vielleicht kannst du dich auch einfach mal dazulegen und mitschlafen und lässt alles andere mal liegen. Wir machen uns immer so viel Stress, dass alles gleichzeitig geschafft werden muss und vergessen darüber hinaus total, den Moment, den wir jetzt haben, auch einfach mal anzunehmen. Ich weiß nicht, wie das die Generationen vor uns geschafft haben. Ich denke, in den letzten 100 Jahren haben sie es natürlich mit Schlaftraining ein bisschen sich bequem gemacht. Wie es nochmal mehrere hundert Jahre zurückliegt, kann ich gar nicht einschätzen. Ich bin aber schon der Meinung, dass es vor uns auch mal eine Generation gegeben hat, die es einfach angenommen hat. Und wusste, da müssen wir jetzt durch. Vielleicht wurde damals das Wissen noch anders weitergegeben. Alles, was du dir vielleicht vorgestellt hast, darüber, wie Elternzeit sein muss, war vielleicht auch einfach eine Wunschvorstellung. Und wenn du enttäuscht bist, ich sag mal, enttäuscht zu sein, ist auch einfach nur das Ende einer Täuschung. Vielleicht warst du einfach getäuscht darüber, wie es ist, ein Kind zu haben und wie Babyschlaf ist. Aber Jetzt, wenn du aufwachen möchtest und aufwachen kannst, dann versuch einfach so viel wie, du kann, so viel wie möglich dir nochmal anzulesen, dir das vor Augen zu halten und gib dich mit Gleichgesinnten und nimm den Druck raus. Und ja, wenn du auch nochmal eine Frage dazu hast oder wenn es dir nicht gut geht, kannst du dich auch bei mir melden. Ich würde auch sagen, ich habe wirklich beim ersten Kind harte Proben bestehen müssen und beim zweiten war ich viel, viel entspannter und gelassener, nicht immer glücklicher, aber gelassener und ja, alles andere kommt einfach. Ich hoffe, dass ich deine Frage einigermaßen gut beantworten konnte. Ich hoffe auch, dass euch die Fragen, die wir heute zusammen hier im Podcast beantwortet haben, gefallen haben. Ich würde mich total freuen, wenn du meinem Podcast eine sehr gute Bewertung schenkst, damit ich die Möglichkeit habe, noch mehrere Menschen und Eltern zu erreichen. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge zukünftig verpasst. Ich habe noch einiges hier vor, möchte noch äh, euch so viel Mehrwert wie möglich bieten. Und ja, das soll jetzt heute auch wieder gewesen sein. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wie spät es bei dir ist. Und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Von daher macht's gut, bis bald und ja, tschüss.